0: Bonsoir euh, mesdames, bonsoir messieurs. Je m'appelle Henri Bourland. Je suis né le 5 juin 1927 à Paris. Mes parents étaient des juifs venus de Russie avant la Première Guerre mondiale en 1912. Ils se sont mariés en 1916. Je suis le quatrième enfant d'une fratrie de neuf enfants. À Paris, nous habitions le 13e arrondissement dans une cité ouvrière. Mon père était ailleurs à domicile. Nous étions une famille heureuse, avec peu d'argent, mais beaucoup d'amour. En 1927, ce bonheur d'être en France s'est transformé en fierté d'être français. La naturalisation de mes parents date du 11 mai 1927, pratiquement un mois jour pour jour avant ma naissance. Je suis donc né français, de parents français. Je le dis moi aussi avec fierté. Mes parents ont d'ailleurs prénommé France, une de mes jeunes sœurs. À la veille de la déclaration de guerre, l'État décide d'évacuer d'autorité les quartiers populaires de la capitale et d'envoyer les familles nombreuses à la campagne. Pour le 13e arrondissement de Paris, ce sera le Maine-et-Loire. La famille se retrouve à Saint-Lambert-du-Latay, à 25 km au sud d'Angers. À la rentrée scolaire, nous, les enfants, sommes deux fils inscrits à l'école dite « libre » par les notables du village qui avaient pris la famille en charge. Nous recevrons donc l'enseignement catholique. À la demande de l'abbé qui nous faisait la classe, nous serons baptisés. Mon père, conscient des lois anti-juives du gouvernement de Vichy, y a consenti malgré les réticences de ma mère, pensant que cela protégerait ses enfants. À 13 ans, je deviens un catholique, croyant et pratiquant. Nous, petits parisiens, découvrions avec bonheur les plaisirs de la vie à la campagne. Nous avions un jardin, des lapins, nous étions heureux, loin des drames de la guerre. À 14 ans, après mon certificat d'études, je quitte l'école. Je deviens apprenti dans le garage du village où je répare des vélos. Le 15 juillet 1942, un camion s'est arrêté devant chez nous. Je me souviens des soldats allemands qui portaient l'insigne des Feldgendarmes. gendarmes. Ils sont montés au premier étage, là où nous habitions. Ils avaient une liste et ils arrêtaient tous ceux qui avaient entre 15 et 50 ans. Sur la liste figurait le nom de ma mère qui avait 42 ans, de ma soeur Denise, 21 ans, de mon frère Bernard, 17 ans, et moi qui venais d'avoir 15 ans. Mon père n'était pas sur la liste, il avait 54 ans. On nous a conduits à Angers où on nous enfermait dans le grand séminaire. Les femmes séparées des hommes. Selon une rumeur, nous partions en Ukraine pour faire les moissons. Au bout de deux jours, mon père nous a rejoints en nous disant que les allemands avaient ramené ma mère à la maison, ce qui nous confortait dans l'idée que nous partions travailler. Ma mère n'aurait pas été capable de travailler dans les champs. Cinq jours plus tard, c'est le départ dans des wagons bestiaux pour une destination inconnue. Ce sera Auschwitz-Birkenau. Notre convoi est le huitième parti de France. Nous sommes 824 Juifs, dont 430 femmes. 20 personnes survivront, dont seulement deux femmes. Le voyage a duré trois jours et trois nuits. L'arrivée a été pour nous d'une violence inouïe. Pas de gare, pas de quai. Nous étions au milieu de nulle part. Dans un champ, dans la boue. C'était la fin des rails. Les portes se sont ouvertes dans les cris et les hurlements, dans une langue étrangère. Les SS en armes accompagnés de chiens excités qui tentaient de nous mordre. Il y a eu tout de suite des coups. Il fallait obéir aux ordres que nous ne comprenions pas. Courir à l'avant du train, laisser nos bagages, subir la première sélection pour la chambre à gaz. Il y a eu la découverte des hommes, vêtus en tenue rayée de bagnard qui nous faisait envisager le pire. Arrivés dans le camp, nous avons eu l'ordre de nous mettre tout nus devant tout le monde. On nous tond le crâne, on rase les poils sur le corps. Je n'avais encore aucun poil, on a passé le rasoir partout. Puis on nous tatoue sur l'avant-bras gauche un numéro de matricule, notre nouvelle identité. Dès le premier jour, nous vivons dans la terreur l'humiliation, les coups, le spectacle des déportés squelettiques, des morts partout que l'on ramasse pour les transporter au four crématoire. Pour l'enfant que j'étais, c'était un cauchemar ininterrompu. Deux mois après mon arrivée, je me suis retrouvé seul. Je ne reverrai jamais les membres de ma famille déportés avec moi. J'ai survécu 28 mois à Auschwitz et à Birkenau, à la faim, au froid l'hiver, à la chaleur l'été, aux coups, aux humiliations, aux travaux forcés, au typhus, à la dysenterie, à la tuberculose, aux massacres quotidiens et aux fréquentes sélections pour la chambre à gaz. J'apprendrai plus tard que mon père a survécu six semaines et mon frère trois mois et demi. De ma sœur, je n'ai jamais rien su, sauf qu'elle n'est pas revenue. Fin octobre 1944, le camp est en grande partie évacué vers l'Allemagne, à l'approche de l'armée soviétique. J'ai passé peu de temps dans les camps de Sachsenhausen, puis d'Oranienburg. De mon dernier camp, Ordruf, qui dépendait de Buchenwald, où j'ai passé encore 4 mois et demi, je réussirai à m'évader avec un camarade à la veille de l'arrivée des Américains. Quinze jours plus tard, le 16 avril 1945, je serai à Paris et je retrouverai ma mère et mes cinq frères et sœurs, sains et saufs, grâce à une chaîne de complicité et de solidarité qui s'était mise en action dans le village de Saint-Lambert-du-Latay. Alors qu'une nouvelle rafle se prépare, c'est un gendarme, M. Baudet, qui avertit la famille. Le maire, M. Français, qui organise la fuite. Le secrétaire de mairie, Alain Aubry, qui fournit des fausses cartes d'identité. Un épicier, M. Barthélémy, qui les ravitaille gracieusement et sans ticket, Une guérisseuse, Mme Béliard, qui donne toutes ses économies à ma mère. Et une châtelaine, Mme Laurenceau, qui les cache dans une maison isolée dans la forêt pendant six mois. Ces gens-là, ce sont nos justes. Ils les ont sauvés d'une mort certaine. Pour la famille, le bilan est lourd. Mes grands-parents maternels ont été gazés à Auschwitz. Ma tante, Fanny Besnos, une des sœurs de ma mère, arrêtée pour fête de résistance, déportée à Ravensbrück, puis assassinée à Auschwitz. Mon frère aîné, Léon, prisonnier de guerre, sera libéré au bout d'un an, en 1941. Il rentrera aussitôt dans la clandestinité et la résistance. En 1944, après avoir participé des armes à la main, à la libération de Paris, il s'engagera dans la première armée sous les ordres du colonel Fabien pour la libération du territoire. Ma tante blanche, la plus jeune sœur de ma mère et son mari, Georges Berger, rejoindront le général de Gaulle à Londres. En 1958, je m'installe comme médecin généraliste à Paris. En 1960, je me marie. Je suis père de quatre filles et de sept petits-enfants. En 1992, on me demande pour la première fois de témoigner. Depuis, je n'ai plus arrêté. Je témoigne dans les collèges et les lycées, dans les universités. Au mémorial de la Shoah, j'interviens auprès des enseignants français, des enseignants européens, des enseignants ukrainiens, récemment, des enseignants marocains. J'interviens devant les policiers français et parfois aussi dans les prisons. J'ai témoigné à Madrid, à Berlin, à Vienne, dans des universités à Montréal et aux États-Unis. On me demande souvent les raisons qui m'ont permis de survivre. Peut-être la foi et la prière. Quand je recevais des coups, je pensais, « Mon Dieu, pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » J'avais envie de vivre, de revoir ma mère. Mon père, qui savait que j'adorais ma mère, m'avait dit lors de notre dernière conversation, « Il faut que tu survives, ta mère aura besoin de toi si je meurs. » Mais hélas, la Shoah n'a pas vacciné le monde. Il y a eu depuis d'autres génocides et des crimes de masse. Il faut donc continuer à lutter avec force contre tous les racismes et les atteintes aux droits de l'homme. En 1995, à la demande de l'historien Serge Larsfeld, j'ai accepté pour la première fois d'accompagner avec lui des classes de troisième à Auschwitz-Birkenau. Il m'a présenté aux élèves en leur disant « Henri Borland est le seul survivant des 6000 enfants juifs de moins de 16 ans, déportés de France à Auschwitz en 1942. » Nous sommes en 2012 et les derniers témoins disparaissent. Malgré les nombreux témoignages oraux enregistrés, les films documentaires auxquels j'ai participé, j'ai éprouvé le besoin de laisser une trace écrite. C'est pour que le combat continue que je témoigne aujourd'hui devant vous, puisque vous me donnez l'occasion de le faire. Je vous remercie.